0: Et eh bien voilà, c'est la rentrée et le début de la troisième saison déjà pour les dossiers OVNI. Pour cet épisode de rentrée, on va vous amener au Pays Basque, à la frontière avec l'Espagne pour un cas qui a fait pas mal de bruit, nous allons le voir, à l'époque. Troisième saison donc, et nous n'aurions pas pensé aller jusque là, en commençant timidement ce podcast en février 2021. Mais nous nous sommes pris au jeu, et alors que nous venons de dépasser les 100 000 écoutes, ce qui est pour nous incroyable... Nous avons envie de vous dire un petit mot sur ce que l'on prépare pour cette année. Durant les deux années pendant lesquelles nous avons présenté des cas issus de la base du GEPAN et les enquêtes qui leur sont liées, nous avons effleuré certains sujets qui nous semblent très intéressants et que nous avons envie d'explorer un peu plus avant. Donc cette année, nous allons, en plus des épisodes habituels, inviter des enquêteurs et des spécialistes dans différents domaines et entrer à l'ufologie pour en approfondir certains aspects. Et ça promet vraiment d'être passionnant. Et ça, grâce à la complicité bienveillante du GEPAN. En attendant ces premiers entretiens, comme promis, rejoignons le Pays Basque, où nous allons suivre une patrouille de gendarmerie qui se dirige vers la frontière espagnole.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Alors maintenant, les gendarmes sont confrontés aux ovnis, et, et tous ceux qui vont rentrer dans le jardin maintenant le, 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 le
0: Aujourd'hui, dans les dossiers ovnis, un OVNI sur la frontière. Nous sommes le 2 février 1985, vers 22h30. Près du village de Urpel, une voiture balaye de ses phares le brouillard qui tombe dans la vallée. Dans le véhicule se trouvent deux gendarmes qui font leur patrouille. Ils roulent vers la montagne. La route grimpe en lacets et ils finissent par sortir du brouillard et retrouvent un ciel bien dégagé et étoilé. Il se dirige maintenant vers la borne qui marque l'entrée en Espagne. Les gendarmes se garent sur le parking du poste frontière vers 22h50. Une voiture est déjà là. Ce sont trois douaniers qui effectuent une surveillance à la frontière. Gendarmes et douaniers entament alors une conversation à la porte de l'Espagne. Et il devait avoir quelques motifs pour se retrouver là. Car en 1985, la situation est assez tendue au Pays Basque. Avec l'arrivée du GAL, le groupe antiterroriste de libération, et sa lutte avec l'ETA, l'armée de libération du Pays Basque d'une part, et la contrebande et les trafics qui sévissent à la frontière. N'oublions pas que l'espace européen de Schengen n'avait pas encore supprimé les frontières à l'intérieur de l'Europe. Les gendarmes et les douaniers échangent donc des informations et discutent quelques minutes jusqu'au moment où ils aperçoivent un point brillant dans le ciel. Il est deux à trois fois plus gros qu'une étoile et il émet une lumière blanche. Même s'ils remarquent cette lumière inhabituelle et qu'ils en parlent, n'y prêtent pas plus attention que ça. C'est certainement un avion. Un douanier pense même à un ballon sonde ou un ballon météo. Ils poursuivent donc leur discussion, tout en gardant quand même un œil sur la lumière. Qui, à leur grande surprise, reste complètement statique. Mais si c'était un avion ou un balançon, ça bougerait. Alors qu'est-ce que c'est En regardant avec des jumelles, ils constatent que la forme arrondie blanche se teinte de couleurs vertes et rouges qui clignotent. Mais ils précisent que ça ne ressemble pas à des feux de position. Ils ont le réflexe de prendre des repères sur place pour vérifier que l'objet est bien immobile. L'antenne de la voiture de gendarmerie et un poteau téléphonique à côté vont servir de point fixe. La lumière est éloignée des témoins et bien au-dessus de la ligne d'horizon constituée de montagnes hautes d'à peu près 1000 mètres. Et en contrôlant avec l'antenne et avec le poteau, ils constatent qu'elle est bien immobile. Alors que les fonctionnaires se posent la question de la nature de ce qu'ils observent, la lumière se déplace soudainement et à une vitesse importante d'ouest en est. Elle est désormais passée à droite de l'antenne et du poteau. Elle s'immobilise, reste fixe dans cette position pendant cinq minutes et revient ensuite à son point de départ dans l'alignement des deux repères. Derrière leur antenne et leur poteau téléphonique, les gendarmes comme les douaniers ne peuvent que confirmer ce déplacement. À ce moment-là, les douaniers remontent dans leur voiture et partent car c'est la fin de leur service. Les gendarmes, de leur côté, continuent d'observer la lumière. Et celle-ci repart maintenant, mais dans l'autre sens passant à gauche de l'antenne de la voiture, d'est en ouest. À nouveau, elle s'immobilise pendant 5 minutes, puis revient à sa position initiale. Le brouillard remontant de la vallée sur la hauteur, il devient de plus en plus compliqué de poursuivre l'observation. Les gendarmes remontent dans leur voiture et repartent pour terminer leur ronde. Ils déposeront leur témoignage plus tard dans leur gendarmerie. Oui, mais voilà. Le lundi 4 février, le journal Sud-Ouest titre « Un ovni dans le ciel ». Et en gras sous le titre, il est écrit « Gendarmes et douaniers n'ont pas eu d'hallucination. C'est bien un ovni qu'ils ont observé pendant une demi-heure. » On ne peut pas dire que le journaliste s'embarrasse de précautions, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, le journal est sorti, il y a donc eu une fuite. Dans l'article, il est également écrit ⁇ D'autre part, nos lecteurs nous signalaient avoir vu un ovni hier vers 19h30. Un objet lumineux, de la grosseur d'une étoile qui se déplaçait dans le ciel sans bruit. Avion Satellite Ovni En tout cas, la lumière venait du sud et se dirigeait vers le nord-nord-est. Tout laissait donc à penser que l'affaire n'allait pas s'arrêter là. Et effectivement, le lendemain de la sortie de l'article, une personne contacte la gendarmerie.
1: Je vous appelle car le lundi 4 février vers 19h10, je me trouvais devant chez moi quand j'ai aperçu une lumière étrange dans le ciel.
0: Oui, racontez-moi tout, je vous écoute.
1: C'était une masse lumineuse de 7 à 8 cm environ, de forme approximativement ronde. Ce n'est pas facile à décrire, car elle me semblait quand même éloignée de l'endroit où je me trouvais. Elle devait être à une altitude importante, car elle se détachait largement de la ligne d'horizon. Par contre, je n'ai aucune idée de la hauteur à laquelle elle pouvait se trouver. La lumière était blanche et forte, et se déplaçait rapidement, en tout cas plus vite qu'un avion, sur un axe allant de l'est à l'ouest, de manière silencieuse. Je l'ai observé pendant une minute environ, et pendant sept minutes, elle a parcouru une distance importante. Il faut aussi que je vous dise, ça ne ressemblait en rien à un avion. Vous avez une idée de ce que ça peut être
0: Et ça ne va pas s'arrêter là. Un ouvrier piscicole vient également témoigner d'une observation. Le lundi 4 février, vers 19h15, soit 5 minutes après l'aide soignante, il observe devant sa maison un objet volant qui se déplace dans le ciel. Il parle d'une lumière blanche quasi circulaire, trois fois plus grosse qu'une étoile, observée à distance égale, et qui se déplace d'est en ouest. Il y a donc de grandes chances que la lumière observée soit la même que celle de la première témoin. Il affirme que le phénomène était à une hauteur considérable par rapport à l'horizon et circulait à peu près à la vitesse d'un avion. Lors de son déplacement, une lumière rouge s'est allumée à l'extrémité de l'ovni et a clignoté. Le témoin l'a perdu de vue quand la lumière a disparu derrière l'horizon fermé par les montagnes. La presse espagnole s'empare également du sujet et fait état de témoins qui ont vu les lumières étranges le 2, mais également la nuit du 4. Et l'affaire fera du bruit bien au-delà des Pyrénées jusqu'en Amérique, puisqu'une équipe du National Enquirer, un journal de Floride qui tire à 6 millions d'exemplaires chaque jour à l'époque est envoyé pour enquêter sur cette affaire, qui prend donc une ampleur considérable. Un entrefilé dans le Sud-Ouest précise il se pourrait que nos gendarmes et nos douaniers deviennent célèbres jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà donc une affaire qui prend une ampleur considérable, et bien entendu, le Japon va être mis dans la boucle et va enquêter à son tour sur ses observations.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors pour cet épisode de rentrée, on a ben, un joli cas assez spectaculaire avec plusieurs témoins indépendants, dont certains, on le voit, sont assermentés. Mais ça remonte quand même à 1985 alors. Est-ce qu'une enquête avait été menée à l'époque
2: Alors à l'époque, le cas avait fait l'objet d'une enquête, mais par la gendarmerie. En effet, bah, tu l'as dit, hein, certains témoins étaient gendarmes, donc on pouvait euh, difficilement ignorer ce qu'ils ont raconté. Donc à l'époque, la brigade locale avait exploré quelques pistes d'explication. Par exemple, ils avaient demandé aux centres aéronautiques et météorologiques locaux de leur signaler l'ensemble des trafics aériens présents dans le ciel ce soir-là, donc le 2 février. Donc j'imagine qu'ils avaient en tête un, un avion ou un ballon de sonde. Bon, ça avéré en 20, euh, il n'y avait aucun Aéronef ni aérostat euh, ce soir-là dans le ciel.
0: Et, euh, et le GEPA à l'époque, parce qu'il existait déjà, donc euh, il, a, il a été euh, bien sûr euh, sollicité Alors il existait, mais on en a déjà parlé à cette époque, il était euh, très
2: minimaliste, hein, il n'y avait qu'un employé. Donc, il ne pas des outils euh, ni des méthodologies d'enquête dont le GPAN dispose maintenant. Donc, faute de pouvoir approfondir l'enquête, le cas avait été classé D, euh, cas non identifié. Or, on a déjà vu, euh, dans plusieurs épisodes d'ailleurs, le GPAN reprend parfois des anciens KD pour les réévaluer à la lumière des nouvelles méthodes d'enquête. Mmh. Et c'est ce qui a été fait pour ce cas en 2017.
0: Alors, on reprend tout à zéro, comme on l'a déjà fait, nouvelle enquête, nouvelle approche voilà, et
2: pour commencer, on va segmenter le déroulé des observations et étudier deux cas de façon indépendante, euh, alors qu'au début, c'était euh, présenté comme un seul cas. Mm -hmm. Donc, il y a d'un côté l'observation du 2 février, puis celle du 4 février. Okay. Et toujours, pour ne pas tout mélanger, on va bien identifier les témoins T1, T2, T3, T4 pour la première observation, en gros, les, les gendarmes et les douaniers, hein, et T5 et T6 pour la deuxième. Okay. Donc, on peut commencer par le premier.
0: Oui, et on le rappelle, euh, donc, le premier cas... Ce sont effectivement les gendarmes et les douaniers qui sont à la zone frontière avec l'Espagne et qui observent ce phénomène brillant et plutôt statique, sauf à un certain moment et euh, il a la particularité aussi d'apparaître coloré aux jumelles. Alors l'avantage avec les gendarmes, c'est qu'ils
2: sont précis et même 30 ans après, on peut reproduire leur observation car on sait où ils étaient précisément, ils étaient sur le parking de la zone frontière avec l'Espagne et on sait où ils regardaient puisqu'ils donnent des repères très précis c'est en direction des montagnes de la Darza, Mentimocha et Lerola, c'est-à-dire est-nord-est. Autre constat, euh, la hauteur angulaire euh, du phénomène était faible, parce que T3 et T4 ont parlé euh, d'horizon. Donc finalement, cela permet de déduire une estimation de la hauteur et de l'azimut du phénomène, donc finalement euh, sa localisation exacte. Et autre élément qui va faciliter l'enquête, l'observation a duré 30 minutes, et ça, c'est très très long pour une observation d'OVNI.
0: Oui, mais ben alors je te vois venir, c'est maintenant euh, qu'on va sortir les cartes miniciel, puisqu'on connaît les coordonnées du phénomène, et on connaît la position exacte des témoins, ainsi que l'ordre d'observation, donc... Bien sûr, tu vas vouloir comparer avec la carte euh, du ciel de l'époque.
2: Voilà, alors mais maintenant il n'y a plus miniciel, mais il y a euh, Stellarium par exemple, il y a des logiciels qui font ça très bien, et c'est ce qui a été fait lors de l'enquête, et euh, ben, cette étude a fait émerger un candidat sérieux, c'est l'étoile Arcturus. Alors, c'est une étoile qui était très basse sur l'horizon, à cette heure-ci, mais dont les coordonnées euh, correspondent bien avec euh, l'observation. Alors, euh, Acturus, c'est une étoile très brillante de la constellation du Bouvier, et qui est très visible sous nos latitudes. Alors, pour la repérer, c'est facile. Tu prends la grande ours, tu sais, tu une espèce de, de casserole, là, hein, ouais. et tu prolonges la courbe du manche de la casserole vers la gauche, et là, tu tombes sur une étoile de magnitude moins 0,05, donc ça, ça veut dire que c'est très brillant. En gros, c'est la troisième étoile la plus brillante du ciel. Si on ne si compte pas le soleil, bien sûr. Donc, elle a quelques reflets rougeâtres, parce que c'est une, une géante rouge. Et en gros, c'est une étoile qui est très grosse, 25 fois plus grande que le soleil, et qui est en fin de vie.
0: Ah, d'accord. Donc, il y a cette étoile pile, là où les témoins ont dit avoir vu leur ovni. Mais il reste quand même des éléments, des témoignages qui ne collent pas. D'abord, si l'étoile était basse sur l'horizon, ils ne pouvaient pas la voir, puisqu'il y a les montagnes à l'horizon, et il faut à peu près 1000 mètres d'altitude. On en a parlé au début.
2: C'est exactement ça qui rend cette enquête assez exceptionnelle, parce que le pas a trouvé deux explications possibles à ça. Parce qu'effectivement, tu as raison, il y a une contradiction là. Donc première explication possible, on va passer vite parce qu'elle n'est pas très intéressante. La, la première hypothèse, c'est que les témoins se sont trompés dans l'heure de leur observation. En fait, il était plus tard, et Arcturus était plus haut dans le ciel. Alors ça, ça paraît bizarre, parce que quand même, ils étaient quatre. Mmh. Quatre à s'être trompés sur l'heure, et sur 30 minutes d'observation, Bon, on ne va pas prendre ça en considération, donc on va plutôt s'attarder sur la deuxième hypothèse. En plus, elle est beaucoup plus sympa. Alors donc, on a une montagne euh, de 750 mètres à 12 km de distance. donc ça fait un angle de 2 degrés qui devrait cacher Arcturus. Or, mm. bah, il s'avère qu'elle est bien visible. Mais ça, ça peut s'expliquer par un phénomène de réfraction atmosphérique qui est lié à une inversion de température, autrement dit, dans le langage courant, on appelle ça un mirage. Oh, ouais. En fait, le rayon lumineux, d'une étoile qui est basse sur l'horizon avait traversé une grande couche de l'atmosphère. Et la présence d'un gradient de température positif, au lieu d'être normalement négatif, euh, crée par réfraction une courbe de rayon vers le bas. Alors ça, c'est un phénomène connu, documenté, et même euh, observé souvent, par exemple, à Nice. Euh, quand les conditions de température particulières sont réunies, on peut voir la Corse depuis Nice. Et en fait, euh, ah bon on peut, en fait, c'est pas la Corse qu'il voit. Parce que la courbure de la Terre euh, le permettrait pas. En fait, c'est un mirage de la Corse par réfraction euh, dans l'atmosphère. Donc, finalement, euh, c'est pas euh, que nos douaniers et nos gendarmes ont confondu avec une étoile, mais en fait, ils n'ont pas vu d'étoile, ils, ils ont vu un mirage d'étoiles. C'est pas mal, ça, non
0: bah, C'est incroyable, et, et c'est presque poétique comme explication. Alors, après, sans vouloir casser l'ambiance, il reste quand même un problème. Euh, ils ont quand même vu, d'une part, les couleurs rouge et vert, et d'autre part, ils ont clairement vu le phénomène bouger deux ou trois fois par rapport à leur point fixe qu'ils avaient pris en repère. Et une étoile, euh, ça ne change pas de couleur et euh, ça ne bouge pas non plus. Alors
2: une étoile, non, mais un mirage d'étoiles, eh ben, oui, ça peut. C'est ce qui rend l'explication encore plus jolie. Euh, les rayons passent par une grande couche d'atmosphère, on l'a dit, et leur trajectoire est courbée. Et alors tout ça, ça peut engendrer un surcroît d'effets de scintillation et aussi euh, d'éclatement des couleurs. Et même, ça peut faire bouger l'étoile, y compris de manière latérale, comme euh, T1 et T2 l'ont signalé. Pourquoi Parce que l'atmosphère est elle-même mouvante, et donc le rayon suit la trajectoire de l'atmosphère. Donc là, on a une très belle explication, euh, qui tient la route et qui est assez originale en plus. Et franchement, euh, on comprend que les témoins étaient bluffés et qu'ils aient, qu aient pas trop compris ce qu'ils avaient vu, hein, parce que ça devait être assez étonnant. Donc, euh, ben oui. en conclusion, euh, le GEPAN a estimé que cette hypothèse expliquait tous les aspects de l'observation, et que les coordonnées de l'étoile Arcturus dans les éphémérides ont constitué une preuve suffisante. Donc le, le cas a été classé en catégorie A, qui a parfaitement identifié avec le libellé observation de Arcturus.
0: Oui, alors c'était une très belle enquête en effet. Mais il reste le deuxième cas, celui du 4 février, euh, le soir, là, avec... Enfin, donc c'est deux jours après l'observation des douaniers. Hein. Euh, et les deux témoins, là, T5 et T6. Observe une lumière blanche avec un point rouge clignotant et j'ai l'impression que ça va aller plus vite pour euh, ces deux témoins-là. Ben,
2: oui, parce qu'en fait, déjà, premièrement, tu l'as dit toi-même dans le récit, il euh, y a eu une fuite tu sais, dans le journal Sud-Ouest concernant la première observation. Or, dans ce cas, euh, le problème, c'est que ça crée des, des sortes de vocations. Les gens qui habitent dans le secteur où un ovni a été observé, forcément, ça les intrigue et euh, ils vont se mettre à observer le ciel avec une forte tendance, pour certains en tout cas, à surinterpréter tout ce qu'il voit et à percevoir, finalement, de l'étrangeté dans des lumières qui seraient passées totalement inaperçues en temps normal. Et là, c'est ce que oui. soupçonne fortement le Gépan sur ce cas. Donc, euh, l'observation du 4, elle a été faite euh, le soir même de la sortie de l'article intitulé « OVNI dans le ciel », je crois que c'était dans le sud-ouest. Ouais, c'est ça. ça. Et puis, alors finalement, ce que décrivent les témoins, c'est assez banal. Hein. C'est euh, une lumière blanche et un point rouge qui clignote. — Ça, bah, forcément, ça évoque fortement un avion. — Oui, ça fait penser à quelque chose, ouais. ben, euh, voilà. L'avion, c'est les lumières clignotantes rouges et vertes, euh, voilà, à gauche-droite, bon, rien de bien original. Alors, par contre, euh, contrairement à ce qu'on aurait si, si le cas se produisait maintenant, à l'époque, on n'avait pas l'historique des vols à cette époque. Mmh. Et les gendarmes euh, l'avaient demandé uniquement pour le 2 février et pas pour le 4. Ah, — ouais. euh, Donc euh, cette hypothèse-là d'un avion, ben, elle est probable, mais elle n'est pas sûre, on peut pas la prouver, disons. Donc le mmh. cas a été classé en catégorie B, cas probablement identifié avec le libellé « Probable
0: observation d'un avion ». Oui, et puis ça laisse la porte ouverte en plus au, au témoignage de la dame qui précise quand même que ça ressemble pas à un avion. Donc effectivement, on peut on peut quand même laisser un, un petit doute euh, puisqu'on n'a pas la preuve de, du passage d'un avion. C'est ça. En tout cas, il n'y a pas eu d'extraterrestres cette fois-ci encore. Mais euh, franchement, c'était quand même un beau cas. Et comme on les aime, euh, nous... Euh, Ici, dans notre podcast, le récit était bien sympa. Et puis, le résultat de l'enquête eh ben, a une forme d'élégance. Donc, euh, ça, c'est très, euh, très chouette, je trouve, pour un épisode de rentrée. Et, euh, et pour la prochaine fois, eh ben, on se retrouvera euh, pour euh, approfondir un premier sujet, comme on l'a dit en intro. Là, je te laisse un petit peu expliquer de quoi il va s'agir.
2: L'idée, maintenant, ce serait d'inviter des experts de certains domaines. Puisqu'on l'a dit, depuis deux ans, là, on a raconté des cas qui, euh, qui s'expliquait par diverses raisons, des fois astronomiques, astronomiques, etc. Et donc, euh, ce qu'on qu voudrait maintenant, c'est approfondir euh, des, des cas particuliers avec des experts. Donc, la prochaine fois, on aura un expert de l'analyse des images des ovnis.
0: On a euh, beaucoup, beaucoup d'images maintenant, partout sur Internet, euh, beaucoup de photos euh, d'ovnis, et on discutera avec lui pour savoir un petit peu euh, comment euh, ces, ces photos-là peuvent être analysées, et donc, on va voir s'il est capable un petit peu d'expliquer certaines de ces images. Et puis, on verra s'il a vu des choses mystérieuses, étranges ou pas. Euh, voilà, donc ça, c'est notre prochain épisode qui promet d'être très intéressant. Et pour ça, on vous donne rendez-vous euh, au mois d'octobre.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.